0: Das Bauhaus, weltberühmte Kunstschule der 20er Jahre, Mythos der Moderne. Doch was steckt hinter der Legende? About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin, geht dieser Frage auf den Grund.
1: Hallo, mein Name ist Adriana Kapsreiter. Ich bin Kunsthistorikerin am Bauhausarchiv Berlin und darf euch heute recht herzlich zur ersten Folge von About Bauhaus begrüßen. Das Bauhaus. Seit 100 Jahren reden alle über die berühmte Schule für künstlerische Gestaltung, gegründet 1919 in Weimar. Bauhausstuhl, Bauhauslampe, Bauhaus, Stuhl, Bauhaus, Lampe, Bauhaus Stil, Marke Bauhaus, die ganze Welt ein Bauhaus. Wir fragen uns, was ist dran an dieser Schule und warum beschäftigt sie uns noch heute? Das möchte ich gerne gemeinsam mit meinen Gästen aus Kunst, Kultur und Wissenschaft herausfinden. Zusammen werden wir das Bauhaus nicht nur genauer beleuchten, sondern wir wollen auch einen Blick hinter die Kulissen werfen und die Bauhäuslerinnen und Bauhäusler hinter der Story kennenlernen. Es wird also eine Entdeckungsreise und eine Reise in die 1920er Jahre. Damit sind wir auch schon mittendrin in unserer ersten Folge mit dem Titel Zeitreisen und Raumwelten. Mein Gast heute ist der Szenenbildner Uli Hanisch. Herzlich willkommen bei About Bauhaus. Dankeschön. Sie haben sehr viele Projekte gemacht, die in der Vergangenheit spielen. Also das Parfum zum Beispiel oder das Beach spielt ja auch in der Vergangenheit. Für das sind Sie gerade für einen Emmy nominiert worden. Nur mal so nebenbei. Mm. <lacht> Aber einer Ihrer größten Hits ist Babylon Berlin und das spielt ja nun in den 20ern. Also genau. da gibt es eine ziemliche Nähe. Und die 20er. Warum fasziniert Sie das eigentlich so? Sie haben ja noch ein paar andere Projekte gemacht, die auch in den 20ern spielen.
0: Ja, so um die Zeitrunde. Wir sind ja im deutschen Film beschäftigt. bin sicher doch immer dann noch viel lieber mit dem Dritten Reich irgendwie hoch und runter in allen Facetten. <lacht> Wobei wir natürlich auch festgestellt haben, dass man jetzt nicht besonders doller Historiker sein muss, um zu wissen, dass man das Dritte Reich nicht verstehen kann, ohne die warme Republik, also die Zeit davor irgendwie verstanden zu haben und den Ersten Weltkrieg verstanden zu haben. Und deshalb ist natürlich die Zeit oder diese ganze Epoche davor, also nicht nur ist sie natürlich deutlich freudvoller und aufregender als das Dritte Reich, sondern sie gehört aber zum Verständnis eben. Mhm. Dazu, wenn wir jetzt darüber reden, also wo ist die Verbindung zwischen dem, was ich halt tue und dem Bauhausthema und so weiter, das wie eben schon so angedeutet, geht es ja die ganze Zeit natürlich um diesen wahnsinnigen Umbruch. Ne? Mhm. Also das, was, wenn Sie fragen, was interessiert mich an der Zeit, finde ich sehr viele Epochen interessant, aber ich glaube, dass so aus unserer Sicht als Menschen des ausgehenden 20. oder Beginn des 21. Jahrhunderts, wenn man so zurückschaut, wüsste ich eigentlich keine Epoche der Menschheit, sagen wir, in unserer westlichen, zivilisierten Welt, wie auch immer man das so benennen will, wo sozusagen ein größerer Umbruch stattgefunden hat als eben da, mhm. zwischen 1900 und 1930, sagen wir, ja. mal ganz grob. Ne? Ja, ja, das so. sehe ich ganz genauso.
1: Ja. Also was da alles passiert, ist unfassbar. Es ist die Zeit der Industrialisierung natürlich. Mhm. Es ist die Zeit eines unglaublichen politischen Umbruchs, der Erste Weltkrieg sowieso. Und ich ja, alles hängt ja zusammen. Alles hängt zusammen, eben ja. genau. Und ich persönlich bin eben auch zu diesem ganzen Bauhaus-Thema gekommen über die Vorgeschichte, auch tatsächlich über Industrialisierung. Und ich konnte es nicht fassen, wie spannend das ist, weil man denkt, sich so, also ich erinnere mich noch in der Schule, Industrialisierung hier so ein bisschen Dampfmaschinen und so <lacht> Fabrik und gut ist es. Aber das was da ganz alles ist. Dumm. Ja, genau. ja. Jedenfalls was ich immer unterschätzt habe, ist, wie die Welt sich eben wandelt zu der Welt, die wir heute haben. Genau. Also es fängt natürlich damit an, dass Reisen völlig anders wird. Das Telefon entsteht, es passiert was mit Distanz und Nähe. Das, was plötzlich unerreichbar ist auf der anderen Seite der Weltkugel, ist plötzlich erreichbar. Was eine Riesensache ja auch ist, ist Fotografie. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, ja. was das auch mit der Psyche der Leute macht, dass man plötzlich so eine neutrale Gegenwart darstellen kann. Und das hat ja dann auch einen Einfluss auf die Kunst. Es ist ein Grund, warum sich die Kunst dann ins Abstrakte wendet, weil wer braucht jetzt noch ein Porträtmaler, die wurden alle arbeitslos. Genau. <lacht> Ja, also das sind ein paar einschneidende Veränderungen, aber es gibt ja noch so viel mehr in der Chemie. Und
0: und es hängt ja sozusagen alles miteinander zusammen und der Mensch hat ja offensichtlich eine Neigung dazu, dass sozusagen er sich technisch schneller entwickeln kann als emotional oder philosophisch mhm. oder geistig, egal wie man vielleicht das nennen soll. Das heißt irgendwie in dem Augenblick, alles was Sie sagen, ist ja zusammengefasst, das ist ja das Irre, ne? wenn man es sozusagen versucht zu subsumieren, dann ging plötzlich im Grunde genommen, alles, was vorher nicht ging mhm, mh. ja, oder so wahnsinnig viel. Ne? Also die Idee eben, dank sehr schneller oder sehr starker Maschinen irgendwie Dinge zu bewegen, zu heben, zu formen, herzustellen sonst wie, was sie über Kommunikation sagen, über Fotografie. Ich musste sofort daran denken, was es für eine wahnsinnige Sensation gewesen sein muss für die Menschen, dass es plötzlich abends die Städte einigermaßen ja. hell war. Ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes von der Dunkelheit befreit mhm. wurdest, weil halt elektrisches <lacht> ja. Licht, da war sowas banales wie elektrisches Licht in der Wohnung in Berlin. Ich bin mit so Fakten immer so ein bisschen ungenau, also man mag mir da bitte jetzt das nachsehen, aber ne, so in den 10er, 20er Jahren eben genau da war das, glaube ich, da irgendwann Anfang der 20er war so etwas wie ein Drittel der Haushalte in Berlin, glaube ich, mhm. erst elektrifiziert. So Und es ging halt alles dann unheimlich schnell. Ne? Unheimlich. Radio kam unheimlich schnell in die Haushalte genau, und so weiter. Ja. Ne? Mhm. Oder eben die Verfügbarkeit von kleinen Kinos und so weiter und all das. Also im Grunde genommen jagte eine substanzielle oder essentielle Sensation die nächste und natürlich folgerichtig und das ist, glaube ich, viel wichtiger noch, Brachen hat alle alten Strukturen und Systeme auseinander. Also in erster Linie im Grunde genommen für Europa gesehen eben die Oligarchien. Also mhm. die ganzen alten Monarchien und die Strukturen dieser Art, wie auch immer, jetzt im Einzelnen fingen an zu bröckeln und zerbrachen mhm. schließlich. Mhm. Und haben das natürlich auch nicht auf sich sitzen lassen, woraufhin dann der Erste Weltkrieg, das war ja nichts anderes als ein letztes Aufbäumen mhm. von diesen knochenklappernden die Gespenstern, ja, ja. die nochmal mit ihren Säbel rasseln mussten, mhm. um zu sagen, was sie für dolle Typen sind. Und sie waren es halt nicht, weil mhm. sie waren halt vergangen.
1: Ja, genau. Es ist ein riesiges Mosaik aus all diesen Bausteinchen, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur. Es gibt von Peter Behrens übrigens, weil Sie das erwähnt haben in die Richtung, den schönen Satz, wir haben bisher eine Zivilisation geschaffen, aber noch keine Kultur. Weil die Technik war eben schon <lacht> so weit und Schön. die Fabrikproduktion war schon so weit. Ja. Und das ist ja auch das. Durch die Fabrikproduktion gibt es Bürger, die reich werden. Die sind nicht ja. adlig und die sind trotzdem superreich Und die werden eben auch zu Mäzenen für die Kunst dann. Plötzlich gibt es nicht nur den König, der irgendwie das irrsinnig toll eingerichtete Renaissance- Esszimmer haben will, sondern es gibt auch den Fabrikherrn, der das haben ja. will. Und gleichzeitig entsteht ja auch da erst das Massenprodukt. Also dass die die Maschine fertigt dann eine Lampe mit ganz vielen Schnörkeln drauf. Die sieht aus wie das, was früher der Herr Aristokrat auf dem Tisch stehen hatte. Aber jetzt kann man es plötzlich für kleines Geld kaufen. Und das wird eine Gemengelage, die wahnsinnig interessant wird für das Kunstgewerbe. Ich glaube, das ist ein Begriff, der heute ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, oder? Kunstgewerbe kennt man nur noch vom
0: Kunstgewerbemuseum. Ich glaube, das ist der Begriff, der ist irgendwie aus der Zeit gefallen. Also meinte ja mal was ganz anderes, mhm. also eher was Positives sogar.
1: Ja. Ja, also es ist eben eine riesige Entwicklung eigentlich genau in dieser Zeit auch in der Industrialisierung, weil mit diesem Auftauchen der Maschine, mit den neuen Innovationen, den gesellschaftlichen Veränderungen, will man plötzlich Kunst überall. Und Kunstgewerbe heißt eigentlich nur, nach künstlerischem Entwurf gefertigte Gebrauchsgegenstände und, schönes altmodisches Wort, Zierrad. Zierrad. <lacht> also alles, ja womit, man, de, genau, <lacht> womit man dekoriert. Also die haben dann die Häuser sehr, sehr aufwendig dekoriert. Das war eine eigene Branche dann, alles mit Kunst, also jedes Tellerchen, jeder Zigarettenanzünder und die sind dann auch ein bisschen durchgedreht, was das anging. Dieser Wunsch, diese Sehnsucht nach Kunst, vielleicht weil die Zeit so chaotisch wurde, vielleicht weil die Fabrik so hässlich war, da spielen sicher auch wieder viele Faktoren
0: mit rein. Wie Sie sagen, das Interessante ist ja daran, dass, dass diese Gegenstände, also in dieser luxuriösen Schönheit sozusagen, war ja etwas, was vorher sehr, sehr wenigen vorbehalten war. Das heißt, mhm. natürlich hat man da mit großem Staunen und wenn du so wird es natürlich mit einem tollen Neid drauf geguckt und auf einmal war es, wie ein weiteres Wunder eben verfügbar. Und mhm. natürlich standen da erstmal alle senkrecht drauf.
1: Ja klar, klar. Ja? Also das kennen wir ja auch. Wenn ja. es dann plötzlich eine Fälschung gibt vom Markenprodukt und alle stürzen sich drauf. Also das war damals eben tatsächlich nicht anders. Nur, ja. dass eben die Klassenunterschiede schon nochmal anders waren. Naja, also Deutschland war bekannt für seinen schlechten Geschmack in der Zeit. Das hat sich ja gar nicht so doll Das haben jetzt aber Sie gesagt. Ja, ich glaube, das war
0: meine Stimme, ja.
1: Die Geschichte mit Made in Germany, kennen Sie die? Also ich kannte sie nicht und für all unsere Hörer und Hörerinnen. Made in Germany wurde ursprünglich vom britischen König entwickelt, um sein Leute zu schützen vor der deutschen Schundware. Die war nämlich wahnsinnig billig produziert mit billigen nachgemachten Materialien und auch so Industriespionage. die haben Designs einfach geklaut von anderen Ländern und ebenso wie made in China in den 90ern, war damals Made in Germany.
0: Das ist wirklich lustig.
1: Ja. Mhm. Weil die Franzosen konnten sich natürlich auf ihre ganzen Louis, 15, Cartons, wie sie alle heißen, geschmacklich beziehen. Und die Italiener haben ja sowieso tausend Kapitel der Kunstgeschichte. Die haben es also
0: irgendwie dann doch leider immer erfunden als erste. Ne? Mhm.
1: Und die sind halt dann noch lange an dem hängen geblieben. Dann gab es halt Neorenaissance bei den Italienern und Neobarock bei den Franzosen. Aber worauf konnten die
0: Deutschen zurückgreifen? Ja, die Deutschen. Ich glaube ja eh, dass die Deutschen irgendwie keinen wirklichen Hang zu, zum Zierrad haben. Ja, so das, stimmt. Oder? Also das stimmt. Also eine steile These.
1: Also sie haben es damals wirklich versucht. Es gab unfassbar viel Schmuck und Zierrad, Drapierungen und was weiß ich. Also auch immer so Fantasiegebilde. Also man hat sich dann orientalischen Salon einrichten lassen, der so aufwendig dekoriert war mit so viel Stoff und Draperien und hier noch eine künstliche Pfauenfeder. Das haben, aber und alle, noch, gemacht. Das haben alle gemacht.
0: Ja, also dieser koloniale, exotische Moment, der im Prinzip ja eben wirklich von den Kolonialmächten kam. Ich glaube, da waren die Engländer eher die Weltmeister, mhm. weil die ja auch am meisten mit dem Thema befasst waren.
1: Ja, stimmt. Um, orientalische Zimmer, chinesische Zimmer. Aber
0: jetzt kommen wir ja im Prinzip in der Überleitung von dem Ersten. Entstehen dieses Kunstgewerbes, also einer Massenproduktion, im Grunde auf das Bauhaus-Thema, ne? weil genau. die sind ja sozusagen derselben Idee entsprungen, also der Möglichkeit und haben eben aber was anderes gemacht.
1: Genau. Das Bauhaus wurde 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründet, und zwar als Schule, die Kunst und Kunstgewerbe vereinen wollte. Der Geist einer neuen Kunst in allen Dingen, in allen Häusern, in der Einrichtung und im Küchengerät. Vom Kinderspielzeug bis hin zum Theaterstück. Danach folgten 14 Jahre voller Ups und Downs. Drei verschiedene Direktoren, drei Schulgebäude in Weimar, Dessau und Berlin, bis die Nazis 1933 die Schließung der Schule erzwangen. Die Geschichte beinhaltet also viele Kapitel und Unterkapitel, aber auch einen roten Faden. Das Bauhaus wollte der Zeit und all ihren Umbrüchen einen neuen Ausdruck geben und war damit nicht alleine. Es gab viele Schulen, Künstlergruppen und Zusammenschlüsse in der Weimarer Republik, die alle dasselbe Ziel hatten. Die Suche nach dem Modernen.
0: Also im Prinzip das Neuerfinden von neuen Formen für eine neue Zeit mhm. mit einem neuen Leben. Und natürlich, was ich gerade gesagt habe ist halt total wichtig, weil das Bauhaus war ein wichtiger Bestandteil einer Entwicklung, die sich offensichtlich gar nicht mehr aufhalten ließ und die überall, so wie so ein Staudamm, der an, an tausend kleinen Punkten gleichzeitig gebrochen ist mhm. und überall kam ja das gleiche frische Wasser irgendwie ja, durchgeschossen. Das haben Sie sehr schön
1: gesagt, tolle Metapher. Ja,
0: wenn ich jetzt dann nochmal über Babylon und Berlin nachdenke oder was uns daran so interessiert hat, Berlin war halt jetzt, das ist ja auch nur stellvertretend, weil es sich hier so gebündelt hat. Ne? Bauhaus war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht mal in Berlin, ist ja auch klar, aber das ist eben, was ich so irrsinnig faszinierend finde und da ist eben des Bauhaus tatsächlich auch nur ein Teil davon, ist wie parallel, unabhängig, aber natürlich gleichzeitig auch so verbunden durch so eine Enge, durch so einen gemeinsamen Ort hier in der Stadt Berlin zu sein, sich im Prinzip eben hier alle, Kunst und Kulturformen gleichzeitig so aufgebrochen haben und neu entwickelt haben. Ne? Und zu irgendwie ähnlichen oder auch ein bisschen widersprüchlichen oder anders aussehenden, aber doch sehr ähnlichen Ergebnissen gekommen sind und das eben auf allen Ebenen gleichzeitig. Mhm. Ne? Also letztendlich, ob man über Theater, Tanz redet, über die Bildende Kunst, über Grafik, über Zeitungen, Bücher, Literatur, Mode, Musik. Herr Gott, ja, irgendwie so die, die ganze Stadt, die ununterbrochen äh, wie äh, mhm. getanzt hat von morgens bis abends. Ja. Dann darüber hinaus eben, und das finde ich immer so ganz wichtig, das sich da so vorzustellen, eben, ne, dass eben so eine Stadt in der Größenordnung, in, in der Form, in dieser Schnelligkeit Berlin, gerade ja so als diesen, also der typische Berliner war halt, laut, neugierig und schnell. Das waren die drei wichtigsten Begriffe, <lacht> irgendwie so, habe ich mal hab irgendwo gelesen, fand ich ganz toll. Ähm, also doch, das ist Neugierige finde mhm. ich auch. Ja, ja, ja. Und, aber eben schnell, 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 schnell. schnell. Mhm. Man, man durfte niemanden langweilen. Mhm. Irgendwie so durch Lahmachigkeit.
1: Mein Gott, so. ja, das ist ein Riesenthema. Ich habe auch so viel über das gelesen: so, ja, die Takt, alles geht zu so schnell, man hat keine Zeit genau. mehr. Kommt ganz oft ne? Ja, ja. Bis hin zur Architektur, man hat keine Zeit mehr, die kleinen Details genau. ganz oben unter dem Dach. Wenn man da schnell vorbei braust im Auto, dann muss das auch schnell erkennbar sein. Genau,
0: oder wenn man, ich finde das immer so stark vereinfacht, aber wenn man sich eben jetzt zum Beispiel auch den Expressionismus anguckt, irgendwie in seiner Darstellungsform, wo es ja offensichtlich unter anderem da Darum geht, um eine Überforderung mhm. des Menschen in dieser schnellen, großen und oft auch irgendwie sicherlich auch anstrengenden oder, oder sogar feindselig empfundenen Umgebung, sich da zu behaupten mhm. oder zu scheitern oder wie auch immer, dass natürlich eine Formsprache wie im Expressionismus auch nur zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort so entstehen kann oder mhm. konnte und eben nicht wegen mir Impressionismus wie 30 Jahre vorher oder wie viel oder vielleicht 50 sogar irgendwie auf dem Lande in Frankreich. es mhm. ist ja nicht trennbar. Ja, also, ja, das und ich glaube, das ja. ist das, worüber wir ja eigentlich auch die ganze Zeit so ein bisschen da, miteinander reden wollen, ist ja, dass man diesen musealen Außenblick verliert, wenn man ein Verständnis entwickeln will, sondern sich ja wirklich in den Moment reinversetzen mhm. will und sich die Leute ja nicht als Gipsbüsten vorstellt, die sie heute sind, sondern als irgendwelche Heinis, die halt um die Ecke gekommen sind irgendwie schlecht geschlafen haben <lacht> und irgendwie, weiß ich nicht, Streit mit ihrer Freundin hatten, mhm. ja, um dann ins Atelier zu rennen, um irgendwie so einen Stuhl zu entwerfen. Mhm. Ja.
1: ja, ja, total. Ich finde das auch so wichtig. Ich finde, eh, bei Geschichte ist es wie wenn man Menschen kennenlernt. Dann genau. will man auch erstmal wissen, wo kommt der her, was hat der davor gemacht und was ist eben seine oder ihre Geschichte. Und gerade beim Bauhaus vergisst man das eben, wenn wir heute diese krastige, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, Schuhschachtelarchitektur sehen oder so ganz minimalistisches Design. Das schockt uns ja heute nicht mehr. Wir haben so viel davon gesehen. Es ist schwer vorstellbar, wie krass das für die Leute damals ja. gewesen sein muss. Weil es eben, und jetzt kommen wir zu dem spannenden Punkt, es war ein Bruch mit der Tradition. Genau. Wir nennen ja diese Epoche die Moderne. Wir haben Bauhausarchiv, wir schlagen uns viel rum mit diesem Begriff modern, weil was in Gottes Namen heißt es eigentlich modern. Es ist so einfach und so schwer zu fassen. Modern heißt erstmal, nicht alt. Aber wie sich das dann fassen lässt in einem Geschmack, in dem Stil. Man muss ja nämlich auch sagen, dass die Leute unterschiedlich darauf reagiert haben, also auf all diese Veränderungen. Es gibt die Leute, die sehen sich dann mehr nach der Vergangenheit.
0: Ja, wenn ich das einwerfen darf, wenn Sie sagen, die Leute haben unterschiedlich darauf reagiert, ich glaube, dass ein stark überwiegender Teil der Leute das erstmal ganz entsetzlich ja. fanden mhm. ja, und das irgendwie abgelehnt haben. Das darf man natürlich gar nicht vergessen. Mhm. Ne? Wenn man heute sich eben diese jetzt die bauhaus -Klassiker oder wie auch immer, wenn man sozusagen damit umgeht, dann wirkt das ja hochsaturiert. Ja. Ne? Ja, ja. Das steht halt dann irgendwie eben in der Rechtsanwaltsvilla irgendwie im Grunewald rum, mhm. der Kram. Dass das aber mal kurz vor subversiv war, mhm. ist ja spannend. Ja,
1: ja, auf alle Fälle. Ja. Nicht nur kurz davor. Also ich glaube,
0: die Leute das war ja genau, waren oder? richtig
1: gehend fertig mit den Nerven, weil dieser <lacht> ja. Bruch mit, also eben in so Zeiten, in, ja, unsichere Zeiten, ist immer so ein komisches Wort, sagen wir in Zeiten voller Umbrüche, gibt es dann die, die sich so an dem Alten festhalten und die, die sagen, hey, nein, wenn sich jetzt so viel ändert, können wir alles ändern. Und es ist ja auch spannend, dass in der Zeit der Heimatschutz zum Beispiel entsteht und die ganzen rechten Ideologien, über die müssen wir ja gar nicht reden. Aber es war ja nicht nur das, es gab auch ganz großartige Künstler, zum Beispiel Arts and Crafts in Großbritannien, William Morris und so weiter, die eben sehr progressiv waren, aber die trotzdem die Fabrik abgelehnt haben. Die weg wollten von der Industrialisierung und wieder Entschleunigung und so. Klar. Wie es es ja heute auch noch gibt. Es auch Leute, die sich wünschen würden, Internet wäre jetzt wieder weg. Ja. Und gerade das, weil Sie das auch vorher gesagt haben, das treibt mich auch immer so um. Wie ging es den Leuten mit diesem elektrischen Strom. Ich stelle mir immer vor, es gab massig Leute, die sich damals dachten, was? Elektrizi, elektrizi wie heißt das? Dieser neumodische Kram, das will ich nicht haben. <lacht> so wie damals im ja. Internet. Das setzt sich gar nicht durch.
0: Was soll das alles? Ja, da gibt es natürlich tausend so Lustigkeiten, ne? wie irgendwie diese Testfahrt mit der ersten Dampflok oder was von Nürnberg nach Fürth, irgendwie so eine berühmte Fahrt, wo die Mediziner davor gewarnt haben, dass halt der menschliche Körper oder Organismus ein Tempo schneller als 25 Stundenkilometer gar nicht aushalten kann und sozusagen... Daran Schaden nimmt und ah, so das weiter. Ist ich glaube, da kann man, da, ja, das, Die, die
1: kenne ja, das, 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 das
0: taucht auch immer wieder mal so mhm. auf, so als lächerliche Groteske von mhm. halt den ewigen Mahnern und, ja, und, ja, und ja. Den,
1: Aber andererseits gab es damals auch Leute, die, also in der Industrialisierung, haben die dann versucht, die Erschöpfung zu erforschen als Krankheit. Weil mhm. die dachten, ey, wenn die Maschinen einfach so arbeiten können ohne Erschöpfung, können wir das vielleicht auch. Ja. Und wenn wir alles Mögliche erforschen und ändern können, können wir das vielleicht auch. Und es gab dann alle möglichen, ich glaube, die haben sogar mit Elektroschocks experimentiert die und natürlich mit, allem mit, mit allen möglichen ja. und dachten, das kann man jetzt aus der Welt schaffen. Ja. Erschöpfung und Ermüdung
0: gibt es bald. Naja, ich meine, also diese Sachen sind ja auch letztendlich immer in so einem militärischen Kontext von Interesse. Ne? Also mhm. Was, mhm. Wie kann der Mensch, wie kann die Menschmaschine, das ist ja auch so ein wahnsinniges Thema, da mhm. könnten wir jetzt alleine die nächsten ja. drei Stunden ja, ja darüber reden, das stimmt. der zu idealisierende Mensch ne, oder optionierende Mensch, wie kann ein Soldat irgendwie besser mhm. funktionieren und all das, was mhm. Sie sagen. Ich habe aus dem Duden mal
1: eine Definition rausgesucht, was modern eigentlich heißt und es das heißt eben der herrschenden Mode oder der neuesten Mode entsprechend oder dem neuesten Stand der Entwicklung. Je das nachdem, ist eigentlich eine
0: ganz schöne Definition. Ne? Finde
1: ich auch. Also das kann die geschichtliche Entwicklung, eine technische Entwicklung, eine kulturelle Entwicklung und dann kann es einfach auch nur heißen, der neuen oder neuesten Zeit zuzurechnen, also das, was jetzt gerade aktuell ist. Und dann gibt es noch, sagt der Duden, an der Gegenwart ihren Problemen und Auffassungen orientiert, dafür aufgeschlossen in die jetzige Zeit passen.
0: <lacht> das, ist, das müsste ich jetzt nochmal hören, dass das umso zu wird. Ja, hört sich auch sehr gut an.
1: Also aufgeschlossen für das, was die Gegenwart mit all ihren Problemen und Auffassungen bietet. Das ist so ein bisschen das, was wir beim Bauhaus uns vorstellen, dass die sagen: Okay, was ist die neueste Zeit? Wir haben jetzt Maschinenzeitalter, die Gesellschaft hat sich verändert. wir wollen jetzt jetzt nur noch diese Probleme lösen. Uns interessieren nicht mehr die alten Schlösser, uns interessieren nicht mehr die Kirchen. Ja,
0: aber ich glaube, was sicherlich auch nicht nur im Bauhaus oder von den Bauhäuslern bedacht oder überlegt wurde, aber dieser letztendlich, dieser wichtige soziale Gedanke, mhm. also dass man eigentlich darüber redet, wie sich die Welt gerade im Begriff ist zu verändern. Und natürlich, ne, was im Kunstgewerbe anfing zu sagen, also die gute Form für jedermann an jedem Tag mhm. Das ist glaube ich auch so ein Statement. Ich weiß ja, nicht, ob ja, ja. das genau aus dem Bauhaus kommt. Passt aber natürlich genau. Und zu sagen, es geht ja darum, dass eben 98 Prozent der Menschen an irgendwelchen selbstgemachten Wackeltischen irgendwie in ihrer dunklen Küche gehockt haben. Etwas übertrieben und sozusagen die schönen Möbel oder die schönen Formen wird eben den sehr wenigen vorbehalten. Weil jetzt wird das, das ist ja im Prinzip ein Demokratisierungsprozess, mhm, also ein, im Grunde sozialistischer Gedanke mhm. zu sagen, das galt ja letztendlich fürs Wohnen auch. Also, wenn man sich eben angeguckt hat, wie viele Menschen gelebt haben und eben nur die wenigen, die schön im Licht und mit Hygiene und mit Sanitär und so weiter gelebt haben, zu sagen, die Städte müssen sich ändern, das ganze Miteinanderleben muss sich ändern und da kann oder da soll oder da muss die Form, diese neue Form, die wir hier erfinden, sozusagen ihren Beitrag leisten, eigentlich das Leben aller zu verbessern. Mhm. Das war ja ein, heute würde man von einem holistischen Ansatz sprechen. Mhm. Ne?
1: Die Gestaltung von Raumwelten war das Thema der Moderne und des Bauhauses. Mit neuen Möbeln und neuer Wohnungseinrichtung sollte ein modernes Leben möglich und im wahrsten Sinne des Wortes greifbar werden. Leicht und flexibel, praktisch und gut, mit Formen und Materialien, die das Maschinenzeitalter zum Ausdruck bringen. Das Markenzeichen des modernen Möbeldesigns sind eindeutig die Stahlrohrmöbel, vor allem der berühmte Freischwinger, den wir ganz oft mit dem Bauhaus assoziieren. Wie sehr Stahlrohrmöbel heute noch symbolisch für die Moderne sind, sehen wir auch in einer Episode aus Babylon Berlin. Ich habe mit unserer Kuratorin gefachsimpelt, weil bei Babylon Berlin, das Polizeikommissariat, da gibt es ja auch Stahlrohrmöbel. Mhm.
0: Und gab es die
1: wirklich? Wissen Sie das? War das im
0: Polizeipräsidium? Ja. Auf gar keinen Fall. Ah. Also unter gar keinen Umständen hätte es das dort gegeben. Das ist nicht, also kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Das ist eigentlich die Stahlrohrstühle, spielten jetzt für uns in, das ist die Mordkommission, von der Sie mhm. reden. Ja, auch eine Rolle, aber die waren nur Teil dieser Idee tatsächlich. Das ist eben so etwas, was wir dann machen oder gemacht haben bei Babylon Berlin in einer Überhöhung, um sozusagen etwas zum Ausdruck zu bringen. Also diese ganze Mordkommission, also dieses Großraumbüro mit diesen Arbeits Gruppen sozusagen, mhm. wo da sitzt ein Kommissar und die Assistenten oder wie auch immer zusammen und lösen die Fälle oder arbeiten an den Fällen und es gibt diese große Lage, diesen großen Konferenztisch und diese Modernität. Im Prinzip haben wir mit voller Absicht sozusagen mhm. einen Raum oder einen Ort erfunden oder interpretiert, um sozusagen eigentlich darauf hinzuweisen, dass eben die Mordkommission damals unter dem Oberkommissar Gennert, der ja im Prinzip so der Miterfinder der modernen Kriminologie mhm. war und tatsächlich eben in Berlin hier tätig, eine echte Figur, eine relevante historische Figur, der hat einen wahnsinnig Moderner Geist war. Also, auch da, wir reden ja die ganze Zeit über Neuerungen und so weiter. Natürlich gab es auch in solchen Arbeitsfeldern wurde etwas ganz neu erfunden. Die Polizeiarbeit, die es vorher gab, die muss irrsinnig, also zum Teil auch stupide gewesen mhm. sein, wo Tatorte gereinigt wurden, bevor die Polizei kommt, die Leichen ordentlich hingelegt mhm. wurden und so weiter Zubidekte. und so weiter. Also, die Idee, dass man Spuren sucht oder dass man irgendwie systematisch vorgeht, nach Motiven fragt und so weiter und so fort, das gab es tatsächlich bis dato in dem. Sinne auch nicht. Also auch hier große Neuerungen. Und dann haben wir gesagt, wir geben dieser Mordkommission eine ultramoderne Abteilung, die es weder architektonisch noch von der Idee her in der Rotenburg am Alexanderplatz mhm. damals hätte geben können. Und haben dann die Schreibtische selber entworfen, die hatten so einen kleinen Art-Dekoschlag. Sie also hatten aber auch ein, was Bauhausiges. Und natürlich dann wie das Ganze mit Freischwingerstühlen mm -hmm, irgendwie mm -hmm. zu bestuhlen. Ah, das ist sehr ja
1: toll. Äh, ja. Um
0: letztendlich diesen modernen Raum zu charakterisieren. Mm -hmm. Das war die Idee.
1: Ein Stuhl als Ausdruck eines progressiven Lebensgefühls, das mit der Tradition bricht und den Schritt in eine neue Zeit wagt. Bis heute erzählen die Möbel der 20er-Jahre diese Geschichte des radikalen Umbruchs. Beide scheinen ja immer noch modern zu sein. Finden wir die 20er-Jahre so faszinierend, weil wir uns heute immer noch mit den Umbrüchen identifizieren können?
0: Unser Hauptziel oder die Hauptmotivation, warum wir uns mit diesem Thema so auseinandersetzen wollten, war ja jetzt nicht irgendwie die feuchtfröhliche Geschichtsstunde über die Weimarer Republik zu inszenieren, sondern zu sagen, schau mal, wie interessant das damals vor knapp 100 Jahren war und wie nah sozusagen nicht die uns sind, sondern wir denen. Mhm. Ne? Mhm. Und das war immer so eine Idee davon zu sagen, auch eben wirklich im Erscheinungsbild der Serie, natürlich machen wir die Zeitreise, natürlich müssen wir und der Zuschauer das Gefühl haben, man sieht jetzt sozusagen diese Zeit, die es nicht mehr gibt oder die eben ne, schon so lange vorbei ist, eine Stadt die es in der Form nicht mehr gibt. Aber eigentlich war der geheime Plan dahinter immer auch ein bisschen zu sagen, wir wollen einfach, dass man sehr schnell vergisst und dass mm -hmm. ganz viele Momente und Orte und im Prinzip das Miteinander, was man dort erlebt, uns so vertraut und bekannt vorkommt und man immer das könnte jetzt auch mm -hmm. gerade heute sein, mm -hmm. ja, damit man die Vergleichbarkeit spürt. Mm -hmm. Und das ist natürlich immer ein bisschen haarsträubend, weil es ist nicht eins zu eins zu vergleichen. Wir befinden uns jetzt nicht in einer Situation, die mit der Weimarer Republik 1900 24 oder, oder 29 wegen mir irgendwie vergleichen lässt. Aber es gibt eben doch Zusammenhänge, die interessant sind.
1: Mhm. Ja. ja, auf alle Fälle. Strukturen, Mechanismen. Also, ich muss es ja sagen als Historikerin, weil natürlich hat es immer eine Bewandtnis für die Gegenwart. Und in den 20ern eben, da gibt es wirklich viele, viele Vergleiche, muss man einfach sagen. Ich glaube, das ist Ihnen ja auch gelungen mit Babylon Berlin. Ja,
0: und ich glaube, das muss man noch da kurz dabei sagen, weil das wichtig ist aus unserer Sicht, das ging sogar. Also irgendwann habe ich dann so das Gefühl gehabt, je mehr ich recherchiere, musste zwar vorher schon relativ viel, aber dann lernt man ja wieder nochmal immer mehr und mehr habe ich so gemerkt, also, es ist auch im Grunde genommen eine Hommage und ein Hut ziehen eigentlich vor der Größe unserer Großeltern oder Urgroßeltern, mhm. wie immer man das jetzt irgendwie rechnen will, wo man denkt, wir sind hier in einem Gefühl von extremer Progressivität oder Aufgeschlossenheit oder wie sehr sich die Welt mit uns oder um uns herum entwickelt hat und dann guckt man eben gerade auf die kulturellen Errungenschaften sozusagen also ne dieser Zeit und merkt, wir sind quasi Babys. ne Wir sitzen ja. wie die Zwerge auf den Schultern unserer Großeltern und fühlen uns da oben sehr, sehr groß. Und die waren nicht nur krasser und radikaler und umfassender, zum Teil eben auch wahnsinnig viel begabter, sondern, und das finde ich dann immer noch irrsinniger, sich vorzustellen: die waren absolut die Ersten, die das jemals ja. in ihrem Leben, also ja, die es oh jemals Gott, gemacht erst. haben. Mhm. Es gab es vorher nicht. Es gab es vorher ja, nicht. Wir können ja, ja auf tausend Referenzen mhm. gucken und dann hier irgendwie rum experimentieren, rumhampeln, da passiert immer noch Dinge, die sozusagen neu sind. Mhm. Aber ich glaube, die. Art der Neuheit, die damals geschaffen wurde, die ist für uns nicht nachvollziehbar. Ja, es
1: stimmt, es ist wirklich so. Ja,
0: was Sie auch vorhin gesagt haben, wie auch also wie ganz doof, ne, wenn man sich jetzt vorstellt, man malt da jetzt irgendwie sozusagen so ein Quadrat auf ein Stück Papier und behauptet, das ist ein Haus. Wenn man dann über den Bruch mit Tradition und so weiter redet, was das für ein Skandal war, ja, wie irrsinnig das ja. war. Ja? Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer noch aus der Grafik. Es gibt ja Schriftarten, die sozusagen Familiennamen haben, so mhm. wie die Antiqua und so weiter. Und die Serifenlosen, also die schlichten Schriften, die es im Prinzip eben seit den 20er Jahren erst gibt, die heißen bis heute, die Schriftfamilie die heißen grotesk mhm. Und die heißen deshalb grotesk weil man die früher grotesk fand. <lacht> weil, die, weil die eben so unverziert und so schlicht waren. Mhm. Also Helvetikas und Futuras und all diese Schriften, die sozusagen keine Ach, Schnörkel haben, das die heißen in der Grafik, sind das die, sagt man, also ich weiß nicht, ob man den Begriff heute noch jetzt im Tagesgeschäft benutzt, aber das sind die Familie der Grotesken. Das ist eigentlich eine Beleidigung. Mhm. Ja, und das mhm. kommt eben aus der Zeit. Und das ist, glaube ich, das Niveau an Reflexion darüber, was man eben sich mhm. vorstellen muss. Die, ja, ja. die waren grotesk.
1: Die waren grotesk. Ich habe mich schon oft gefragt, warum? Wieso sind die denn grotesk? Die sind doch normal.
0: <lacht> genau, die sind heute normal. Das ist der heutige Blick.
1: Ja, genau, ja. Genau. Verrückt übrigens, dass Sie das jetzt sagen, dass wir wie die Zwerge auf den Schultern unserer Großeltern sind, Sitzen, weil genau das wollte ich Ihnen jetzt noch vorlesen. Wir sind Zwerge auf den Schultern von Riesen sitzend, um mehr und weiter als Sie sehen zu können.
0: Von wem ist das eigentlich?
1: Das ist von Bernhard von Chartres aus dem 12. Jahrhundert, ah. mittelalterlicher Scholastiker. Also der wusste es schon. <lacht> der wusste es schon. Ja. Und ich finde das. Aber so. jetzt,
0: ich hatte jetzt gehofft, es wäre wenigstens.
1: Im Gegenteil, ja. also das ist nämlich genau der Punkt, weil ich glaube, also auch wenn das Baus natürlich auf vielen vorher aufgebaut hat. Aber das Spannende am Baus und der Moderne ist, dass die so einen Willen hatten, auf diese Riesen zu verzichten. Die wollten lieber Zwerge sein, als auf den Schultern von alten Traditionen und toten Konventionen sitzen. Und da habe ich noch ein schönes Zitat. Jetzt am Schluss kommen die Zitate. Diesmal von Kandinsky, also oh, jetzt sind wir okay. beim Bauhaus. Mhm. Und der meinte eben, dass eine Kunst, die nur Kind ihrer Zeit ist und nicht Mutter der Zukunft, die ist nichts wert. Also es reicht nicht, wenn eine Kunst Na. den Zeitgeist völlig erfüllt, sondern es muss immer auch in die Zukunft weisen. Aber wer
0: weiß das schon?
1: Ja, genau. Das ist der Punkt. Und da kann man jetzt lange diskutieren. Haben die Mittelalter auch schon gedacht, das, was wir hier machen, das wird in der Zukunft noch für Jahrhunderte genauso bleiben. Die denken auch in die Zukunft. Oder fängt es erst mit der Moderne an, wo die sagen, die Zukunft, das Wilde, Neue und es werden das gegenteilige Dinge. Das
0: verstehe ich natürlich und es hat ja auch was damit zu tun, was Sie vorhin angesprochen haben, ist, dass das ja auch auch eine Zeit der kurzlebigen Trends tatsächlich war, also dass dieses Tempo und dieses jetzt noch, das ist mhm. neu, nochmal mal neu, noch mal neuer als neu und so weiter und das ist sicherlich sicherlich was war was die als Phänomen umgeben und auch genervt hat und dass der Satz sozusagen ganz stark daher kommt, aber natürlich kann man ja in Wahrheit dieses Urteil dann auch erst wieder den Kindern oder Enkeln dieser Mutter, mhm. von der man jetzt spricht, überlassen und dann ist man ja zum Glück nicht mehr dabei. Mhm.
1: Ja, es ist schon irgendwie auch ein bisschen vermessen, das muss man auch Fall. sagen. Und vor allen Dingen, ich frage mich dann, was heißt das? Also heißt es die Kunst der Zukunft schaut dann genauso aus, bleibt dann so. So wie bei den Ägyptern, Jahrtausende, Jahre, dergleichen. Ja, ich <lacht> glaube,
0: ich verstehe es fast ein bisschen, wie offener zu sagen, also das, was man sich jetzt sozusagen neu ausdenkt, sollte die Kraft haben, sozusagen noch in die Zukunft so stark reinzustrahlen, dass sie da was bewirkt oder mhm. mit zur Auslösung beiträgt. Ja, wahrscheinlich ist es
1: tatsächlich so, dass so eine abstrakte, künstlerische Kraft, die man gar nicht so benennen kann, irgendeine Magie, die so stark ist, dass sie auch noch in die Zukunft reichen Ja, kann. ich
0: meine, wir reden jetzt hier die ganze Zeit ja auch sehr positiv verklärend über all das. Also zu Recht, weil ich meine, abgesehen davon ist es natürlich auch eine Bande von männlichen Monster-Egos gewesen, die da irgendwie aufeinander gehockt haben und wie halt die Weltmeister ihres Fachs waren und eben sich auch ein bisschen bewusst waren, dass sie gerade etwas erfinden, hm. was es noch nicht gibt ja, ja. oder gab und da jeder Strich dann irgendwann auch heilig war oder so, <lacht> da kann man wahrscheinlich konnte man da natürlich auch groteske Momente erleben. Mhm. Das war wieder bei der Groteske.
1: Ja, ja. <lacht> Wundervoll. Sehr schön den Bogen gespannt. Und damit endet unsere heutige Zeitreise. Ob das Bauhaus als Mutter der Zukunft taugt oder ob es das Werk alter, weißer Männer mit großen Künstleregos war, werden wir in den nächsten Folgen herausfinden. Gemeinsam mit meinen Gästen werden wir die größten Mythen des Bauhauses entlarven. Weiter geht's nächstes Mal mit dem größten Star des Bauhauses, dem Stahlrohrstuhl. Zusammen mit Christine Bartels, Kuratorin am Bauhausarchiv Berlin, sprechen wir über den prominenten Freischwinger und die Stahlrohrmöbel am Bauhaus. Ich bin schon sehr gespannt und würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Dann wird es ja eigentlich alles gesagt.
0: Oder? Ja,
1: dann können wir jetzt in den Feierabend
0: gehen. Das machen wir. Das war ein sehr schönes Gespräch. Vielen,
1: Vielen Dank. Dank, Herr Hanisch. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.
0: Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin. Abonniert unseren Podcast auf Amazon Music, Spotify, Apple Podcast dieser und überall, wo es Podcasts gibt. About Bauhaus, eine Produktion des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin und der Auf die Ohren
1: GmbH.